0: O decreto foi prorrogado até o dia 30 de junho né? e após três meses o fechamento de comércio, lojas e redes de varejo de Alagoas começam a se planejar é, para essa reabertura gradual a partir do próximo dia 30 de junho. Né? Pois é, nesse período muitas empresas sentiram na pele com ainda mais força a concorrência de grandes cadeias nacionais e internacionais especializadas em comércio eletrônico e, e muitos... A gente ainda vem observando, viu, Liara, o apelo de, do, dos lojistas para que essa reabertura já acontecesse a partir de ontem, né? o que não aconteceu com a prorrogação do decreto. Esse é o assunto para o Rodrigo Cavalcanti, que já está com a gente aqui, bota telefone, tá Rodrigo, uma, uma consequência é a mudança de comportamento. Né? O que é que deve, de fato se concretizar nessa mudança de comportamento do consumidor no pós-Covid, né? Como é que as marcas devem se posicionar a partir de agora aqui em Alagoas? Bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia, Liara. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, a gente está vendo no mundo inteiro, né, aquilo que já era uma tendência anos atrás, mas agora, obviamente, durante a pandemia isso só se concretizou. Não era mais uma tendência o comércio eletrônico, né? Convenhamos que falar em comércio eletrônico não era falar em algo novo. A gente já sabe disso. O que aconteceu agora é que realmente a pandemia mostrou a fragilidade né, das marcas e das empresas, as redes de varejo que atendem uma determinada região, que não tinham uma presença digital tão forte. É, e elas sentiram na pele. As empresas que dependiam basicamente das lojas físicas apenas, descobriram que tinham que acelerar rapidamente e foram se virando, né? como uma, uma, muitas delas tiveram que se virar aí nos últimos meses, para encontrar mecanismos e continuar respirando. Né? Respirando porque basicamente a força dessas redes é a presença e a venda da loja física, vai continuar sendo, mas realmente ter uma presença digital é muito importante e essas empresas e marcas alagoanas, muitas delas não estavam é, preparadas. Algumas delas já sabiam da importância do comércio eletrônico há alguns anos, mas é tal coisa, é, por uma questão ou de investimento, ou de foco, ou de falta de recursos, vão adiando adiando esse processo. E nessa pandemia, onde todo mundo fala em consumo local e a importância da gente comprar do local, Primeiro, comprar do pequeno, do local, das pessoas que estão próximas, para movimentar a economia e ajudar e reforçar essa cadeia solidária. Mas a gente precisa também aprender como um momento-chave, onde é um momento que a gente precisa repensar o fortalecimento das marcas locais, para que essas marcas locais não sejam engolidas é, por uma Amazon da vida. Essa é, um, é uma tendência do mundo inteiro. Mas não adianta ficar reclamando disso se a gente não tiver uma estratégia própria e observar o que está mudando de fato na vida do consumidor, porque hoje não é só a turma nova como no passado que compra comércio eletrônico. E durante essa pandemia a gente viu muita gente resistente a comprar comércio eletrônico que passou a usar e essa e essa pessoa virou um consumidor digital. E eu não estou falando apenas de adultos na faixa de 40 anos ou de mais senhores, eu tô falando de vovós e vovôs, a turma acima dos 70, que não usava é, nada eletrônico pra, né, que ia no banco e não usava, não fazia nenhuma transação eletrônica aprendeu a fazer nesse período principalmente e... né Rodrigo, desculpe interromper pela comodidade Ótimo. né imagina só né, tá, tá tranquilo então isso conquistou também esse público nesse Uma comunidade que a turma nova já sabia, mas as pessoas mais resistiam velhas, é. elas tinham uma resistência, é. um medo. É né? Porque a sensação do comércio eletrônico, as pessoas que acompanham essa curva, ela mostra o seguinte, você precisa ganhar confiança. Depois que a experiência se consolida, você automatiza aquilo, não é verdade? Então, por exemplo, muita gente que achava que precisava sair para fazer compras, etc, teve que começou a fazer via o WhatsApp ou pedir para uma rede de varejo local, ela se acostuma com aquilo. E a gente não pode imaginar que agora, no final da pandemia, ela vai, vamos dizer assim, deixar de usar. Não, ela vai continuar usando. E isso é um desafio muito grande para as marcas locais. Eu não estou falando dos pequenos que têm mais dificuldade, mas que podem se estruturar de uma forma ou de outra no marketplace, buscando parcerias e outras lojas. Mas eu estou falando também de cadeias de médio a grande porte no Estado. Alagoas, a gente precisa pensar nisso. Isso é uma das missões do Agenda A, e a gente fala isso em geral, que a gente precisa fortalecer as grandes marcas do Estado. A gente tem até um exemplo Marca na Agenda, sobre isso, que a gente está retomando e que o que é importante, o que eu quero falar aqui, nesse desafio do mundo digital, a presença digital das empresas, não vai dar mais para ser adiada. Né? As redes de varejo que vão continuar tendo uma experiência física importante vão precisar também ter canais online, ter parcerias informados. Porque as marcas que, que irão sobreviver vão ter que atender em vários canais. Né? Então, aliaram a Thaís e vão numa loja física, mas depois ela pode se esquecer de alguma coisa pedindo uma loja online. Não é uma coisa ou outra. É o conjunto da experiência, seja online, né, seja no comércio eletrônico, seja consumindo esse produto dentro do marketplace de um de um local de compras de outra rede, que as pessoas estão se acostumando, que é o novo consumo nesse novo ambiente. E aí ficou o recado para as empresas e marcas alagoanas. Muitas delas fizeram um trabalho interessante. Você tem, sei lá, desde as lojas Guido, que é uma casa tradicional, uma marca né, de alagoas bastante tradicional que tem 21 lojas físicas imagina para para essa turma que é você fechar 21 lojas físicas e muitas tiveram que tentar manter o faturamento é, investindo aí em comércio eletrônico e digital nesse tempo acelerando esse processo você tem redes como a compra você tem palato você tem é, carajás você tem inúmeras marcas aqui no estado algumas com um pouco maior presença outras com nem tanto mas de fato Todas elas sofrem mais, obviamente, do que a Amazon, do que a Americanas.com, do que as que já estavam estabelecidas, porque o consumidor vai lá e está acostumado. Isso obrigou e vai obrigar essas marcas a acelerarem. E as marcas, gente? As marcas locais são essenciais para a economia de qualquer estado, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista simbólico. Porque assim, quando a gente pensa assim, em algum país, não existe um país desenvolvido sem marcas fortes. A gente vai lembrar dos Estados Unidos, você vai lembrar de McDonald's, Coca-Cola, você vai para a Coreia, você vai ver a Samsung, você vai ver né, a LG, você tem todos os carros coreanos, você lembra do Japão, você tem as marcas de carros japoneses, né, você tem a Mitsubishi, Toyota, você tem, nós, o ser humano lida com marcas e as marcas representam regiões. Por exemplo, quando a gente pensa em Alagoas, o que é que lembra logo Alagoas que por muito tempo foi é, a, a Alagoas? O turismo, as praias, mas quem deu um reforço enorme na projeção do Estado, veja só, foram marcas de restaurantes e chefes locais. Muitas pessoas lá fora, né, falavam de Maceió, ah, o Anxaco, o Acuaba, a experiência que eles tinham de Vinagula, a experiência gastronômica, a gastronomia lagoana, graças a Há vários chefes, como o Wanderson Medeiros, o Picuí, o Jantô Moreira, a Simone Berti, mais recentemente aí, o Serginho Jucá do Sur, né, que até no Mestres do Sabu hoje, essas pessoas são embaixadores é, de Alagoas e as marcas alagoanas, elas representam o nosso Estado. E a gente precisa pensar esse momento de pandemia como uma oportunidade exatamente de fortalecimento e transição e projeção dessas marcas, não só da sensibilidade do consumidor, mas obviamente também de uma estratégia delas para se interiorizarem, ficarem mais fortes e por que não, como algumas já fazem, ultrapassar as fronteiras do Estado. Né? A gente já tem empresas como Carajás, você tem outras, mas com um potencial enorme você também tem Palato, você tem outras que poderiam estar em qualquer ponto no Brasil. Alagoas precisa usar mais e a gente precisa aproveitar esse momento da pandemia para fortalecer e o governo pode ajudar muito mais, às vezes, não atrapalhando, né, diminuindo burocracia, facilitando, criando é, infraestrutura. E a gente também tem que pensar realmente que, no momento de hoje, é, estradas, como era no passado, né, os grandes governos, Arnão de Mello, né, o Luiz Cavalcante, outros que pensavam muito na construção de estradas, estradas e grandes vias hoje também é internet, internet com qualidade e acesso democrático à maior parte da população, inclusive para a educação, como tema que a gente falou hoje. Esse é um problema que a gente que ainda deixa de desejar, né? Essa questão Exato. da estrutura ainda e deixa. É uma desigualdade, né? Ter acesso hoje à internet rápida ou não ter acesso à internet lenta ou não ter acesso nenhum à internet é um problema hoje e a gente tem que pensar nisso. Ou seja, a gente tem que pensar que a experiência no turismo, é, na experiência no comércio, a gente tem que pensar como um todo, ter uma visão um pouco mais sistêmica do desenvolvimento de Alagoas. Né? Por exemplo, só é, para finalizar, eu não sei se eu tenho mais tempo. Tem não. Mas, assim, não tenho. Então vou deixar para falar isso, mas assim, a importância de bairros. E marcas locais num bairro como Jaraguá, por exemplo, que podia ser um centro de marcas alagoanas, né? Mas a gente deixa isso para outra vez. Um beijão, meninos. Até Beijo, Rodrigo. A, a gente queria ficar te ouvindo, Rodrigo, aqui. É um tempão. De... 15, 20 mas minutos. Mas a gente tem outras coisas, outras Deus, entrevistas. Desculpa, é a gente se Luciana... é... as marcas locais. A Luciana um Santana, <risos> daqui, daqui a, a pouquinho, continua. vai estar. Tá... Tá... de beijão, até amanhã, Rodrigo. Até amanhã. É, a Luciana tá aí, né? Daqui a pouquinho, mas vamos...